0: Tiempo Real, podcast de este periodismo UDEC.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a nuestros oyentes de este nuevo capítulo del podcast Tiempo Real Periodismo UDEC. Hoy en día tenemos un invitado bastante especial, quiero decir... Pero primero, antes de presentarlo, quiero mencionar un poco de qué tratará este capítulo nuevo. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de política, cómo se conforman estos tratados internacionales hasta de una posible guerra con nuestro país vecino del lado cordillerano, Argentina. Hoy día nos acompaña Danilo Vázquez, profesor de Historia, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, quiero decir, y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hola Danilo, ¿cómo estás? Hola Felipe, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Contento de estar aquí y poder compartir contigo. Perfecto, yo estoy muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Para contextualizar un poco del tema de que hablaremos hoy día, eh, durante la última semana de la semana pasada, el gobierno chileno actualizó sus fronteras marítimas, situación que causó polémica en el lado cordillerano debido a que, según Argentina, Chile se propió 200 millas del cual no les pertenece. Pero esto lo vamos a dejar al fondo porque hay todo un tema detrás. Hay, hay conflictos de unos de 100 años que datan esto, estos conflictos entre Argentina y Chile en los territorios de la Patagonia. Primero, eh, Danilo, eh, te quiero preguntar, ¿Cómo utilizan esto, estas naciones, estos tratados internacionales, para un poco quizás distraer alguno, algunas situaciones que se viven en aquellos países? Quizás, eh, eh, ¿cómo mencionar esto? Quizás eh, situaciones, por ejemplo, las dictaduras. Hola, mira, para
0: ponerlo lo más sintético posible, eh, las relaciones internacionales o la, los conflictos entre fronteras eh, sobre todo los estados nación nuevos, como Chile, Argentina, que se formaron eh, a principios del siglo XIX, han sido un elemento clave para determinar la identidad. Es, es algo bien claro de que al principio de, de lo, del 1800 no existían chilenos, no existían argentinos, no existían peruanos, no existían bolivianos. Eso se va formando durante el siglo XIX. de una forma muy efectiva... Eh, fueron los construcción de un yo frente a un otro. Y la guerra o la posible guerra ha sido un elemento claro para construir esa
1: identidad. Claro, claro, eso es... Primero se conforman las naciones, ¿cierto? Y empezando lo, el desarrollo de estas naciones, empiezan los primeros tratados. Chile y Argentina estableció el primer tratado en 1856, el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de Navegación de 1900, 1856, del cual... Eh, admitió eh, que ambos países sostenían derechos coloniales sobre todo o gran parte de la Patagonia. Quizás ahí empezaron los primeros conflictos, ¿no? Y después claro, se estableció el primer, el, el primer tratado de 1881. Coméntame un poco ya, sobre qué, qué consistían estos Esos, tratados. Los tratados actuales son bastante
0: diferentes en el sentido de que, eh, o sea, obviamente ninguno de los dos resolvió de, al 100% los conflictos limítrofes. Eh, siempre hay, hay espacio para interpretación y eso en todos los tratados a nivel mundial siempre pasa. Eso. Eh, ¿Cómo se llama? El, el tratado de 1856 trataba de regularizar una situación que venía de la, de la imposibilidad de los estados de poder definir bien su frontera a partir de la, de la independencia, donde no quedó claro qué territorio en su totalidad le correspondía a cada uno. Por ejemplo... Eh, el virreinato del, de la plata que es la antigua Argentina eh, decía que todo lo que le correspondía a la Araucanía Chiloé, incluso Valdivia decía que le correspondía y Chil nosotros jamás hemos escuchado algo así, en cambio chilenos dicen, no, este territorio nos corresponde a nosotros, pero ya el tratado de 1881 tenía una naturaleza completamente distinta no olvidemos que Chile estaba en medio de la guerra con Perú y Bolivia y Argentina, y un tercer frente, o un segundo frente, con Argentina hubiera sido catastrófico. Por lo tanto, simplemente Chile tuvo que comprar la neutralidad argentina. Más que nada era eso, comprar la neutralidad argentina.
1: ¿Puedo decir que, que ese tratado prácticamente se, se estableció... Por, por un posible conflicto mayor que pudiera haberse visto Chile por la guerra del Pacífico y tener otra guerra con Argentina no se pudiese no, visto bien. Insostenible, insostenible, o sea, Argentina ten, oh,
0: vio una oportunidad, puso la pistola en la mesa y dijo, ya, po, aquí eh, esto es lo que yo quiero y, y si no te gusta, te abrimos un segundo frente nomás, y se acabó. Entonces aprovechó una oportunidad, aprovechó la debilidad, olió sangre y Chile no tuvo otra opción. Así fue. Y así funcionan las relaciones
1: internacionales, una relación de poder, de fuerza. Exacto, exacto. Cabe destacar también que en el tratado del 81 se, se, se fijaron los límites de ambos países, los primeros acercamientos, y en el, el tratado se estableció que el territorio chileno era hasta tocar el canal de Beagle. Chile interpretó que Argentina tendría costa, pero no acceso al mar. Y esa es como la gran polémica de los de, de argentinos, porque al final mencionan que, que, que no era así, que Chile lo interpretó a su, a su conveniencia. Y ahí empieza el, el conflicto del canal de Beagle, ¿o no? que es el gran conflicto entre estas dos naciones. Claro. Eh, y
0: mira, eh, obviamente que los detalles... En, son, son importantes en este contexto porque al final son conflictos por islas muy pequeñas son, no, no hay grandes extensiones de territorio que, que ya se disputen porque ya fue ya el tema de la Patagonia por lo tanto eh, lo que más influye es el contexto político y social del país al momento de analizar este tipo de conflictos porque al final es, oh me moví tantos kilómetros que son nada son nada. Entonces, eh, nuevamente estamos, en est y esto pasa constantemente, y uno se, se va dando cuenta de que estos conflictos muchas veces emergen a partir de crisis sociales o políticas, y no necesariamente de, de, de algún conflicto inherente o, o,
1: o constante entre ambas naciones,
0: entre naciones,
1: por ejemplo. Claro, es como lo que mencionábamos un poco quizás estos este conflictos es como para distraer un poco de lo que se está viviendo en aquel país Sí, y, y construir un, un yo frente a un
0: otro eso es fundamental construir un enemigo muchas veces eh, es una herramienta política muy utilizada por, 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 por ciertos grupos de interés que eh, buscan distraer por darte un ejemplo dar un ejemplo bien pequeño, la guerra ruso-japonesa eh, en el año 1905, eh, Rusia fue presionada fundamentalmente por los conflictos sociales que tenía y la opción que en vez de adentrarse en, en reformas políticas, sociales profundas, para transformar la realidad de, la, de, de los ciudadanos, no, busquemos un enemigo, ya, Japón, ya, vamos con la guerra con él Exacto. Siempre pasa. Es un registro histórico no, que se va dando. Claro. sea bueno, sea malo, sea legítimo, ilegítimo,
1: ya es otro tema. Pero el, el, el conflicto del, de este, de los territorios eh, argentinos y chilenos, se basaron en este, en este tratado por la cuestión de la isla de Bigla. Sí, del el canal, el canal de Bigla.
0: Sí, hay, hay un tema ahí que, nuevamente, eh, to, ningún tratado deja todos los temas sellados, ningún tema deja eh, eh, todos los temas resueltos y nuevamente, se, nuevamente algún país hace alguna interpretación de un mapa al otro país no le gusta, reclama y, y dependiendo de las condiciones que hay en cada país y entre, o la relación entre ambos países se va inflando o no yo creo que este conflicto que existe hoy día es una cuestión muy menor una cuestión muy relevante que se va se nos va a olvidar de... En un par de semanas más ya no va a existir el problema.
1: No va a pasar a mayores porque no tiene por dónde. Claro, claro. Cabe destacar que el conflicto del canal fue después que los argentinos se pusieron a revisar el tratado que ya habían firmado y había visto un acuerdo previo, cuando mencionaron que el 25 de agosto de 1904 el ministro de Relaciones Exteriores argentino, José Antonio Perry Costa envió una carta a Chile expresando que Beagle empieza con aguas del Pacífico y termina con aguas del Atlántico, dividido por una línea media o eje entre la soberanía de ambas naciones. Proponía efectuar que las operaciones científicas necesarias para determinar el eje del canal. O sea, ya empezaron a tener algunas dudas que ¿Qué, ¿Por qué parte era aquí? ¿Qué parte era acá? Entonces ahí se empezó a sentar las primeras bases y empezaron los primeros conflictos, los llamados de Argentina para Chile, que es, es que este territorio es mío, este territorio no es mío, pero conversación diplomáticas ¿no? Sí, al final igual se
0: termina resolviendo porque el costo de, una, de un conflicto bélico no es un, conflicto, no es un costo que sea fácil de asumir. No los estados, por muy uno, uno, uno que puede pensar que eh, es, es relativamente sencillo entrar en una guerra, la verdad es que nunca ha sido así, nunca ha sido el caso. Y ser tratado de beligerante o ser visto como agresor eh, atrae un costo mayor. Entonces muchas veces, como digo, esto es una cuestión política, es una cuestión de fuerza, de quién tiene los, quién tiene los dientes, los colmillos más largos eh, y se hace. Y se, se, se consigue el objetivo que, que se busca Podemos sentarnos a negociar sin ningún problema Lo que resuelva ahí o no eh, eh, Es relativamente sencillo Hay obviamente en otros contextos en, otro, en, otros, en otras partes del mundo Donde sí eso importa Donde sí es relevante Sobre todo donde por ejemplo Hay conflictos étnicos Hay conflictos históricos Por ejemplo el caso de Yugoslavia que eh, fue una guerra civil, pero también tiene que ver con una cuestión étnica muy potente. En cambio, en la zona sur de Chile, ese
1: conflicto un poco inexistente. Claro, era pelearse en algunos terrenos de algunas islas, ¿no? Claro, una cosa menor. Entre, entonces situando la línea cronológica, entre 1915 y 1948 hubo algunos intentos de solución, pero de forma diplomática, hasta que en 1945 naufragó el Ara Fournier en la isla Dawson, lo que tensó las relaciones de ambos países. Entonces, en 1953, en esas, esas tensiones como un poco militarizadas, por decir así, entre comillas, recientemente se instaló la base naval en, ter en terreno chileno, el, la base naval chilena, obviamente, en, en caso de en vísperas de algún tipo de inicio de guerra. Claro, el tema de la frontera siempre ha sido asociado a un tema militar.
0: Poner, eh, uno de los objetivos de los estados modernos es controlar el territorio y la frontera, de que ahí nadie se mete. Entonces, eh, necesariamente eh, en lo militar se vuelve una opción, se vuelve una herramienta, porque eh, son temas que no se pueden separar necesariamente, y, y la diplomacia de alguna forma intenta por todos los espacios eh, evitar que el, el recurso militar, que es un, un elemento que puede ser muy cautivante para ciertos grupos, para ciertas personas, o ciertos líderes, eh, que se puede echar mano a eso, y eso es igual un poco terrible.
1: Claro, la presencia militar es prácticamente, aquí estamos, estamos preparados, ¿no?
0: Claro, aquí estamos con las bayonetas en la mano, los fusiles en mano. Vengan para acá, pues, vengan a ver. Pues. Exacto. exacto. Mostramos los dientes.
1: Sí. Mostrar los dientes. Mostrar. ¿Quién es más fuerte que el otro? E incluso eh, en estos actos diplomáticos eh, arbitró el, el Reino Unido, pero sí. eh, incluso fue a favor a Chile. Pero Argentina declaró nula la sentencia. No, no respeto. No, no absolutamente que, nada. Que no
0: olvidemos que poco después del, de la crisis del año 78-79, Argentina entró en guerra con Gran Bretaña. Exacto. Entonces, ahí claramente había un, una, una, una posición política clara respecto de Inglaterra, quién era, quién era su aliado y quién no. De hecho, Chile prestó, prestó inteligencia, prestó apoyo a los ingleses durante la Guerra de las Malvinas.
1: Exacto, exacto. Luego, después de Argentina, ya empezó a ponerse firme y empezó el operativo de soberanía por parte del, de, la, de la Armada Argentina. Empezaron fuertes, se preparaban para una guerra, ¿no?
0: Sí, sobre todo en el contexto que eran dos dictaduras militares. O sea, que los militares utilicen el recurso de la guerra o el recurso de movilizar gente para la guerra no es algo difícil ni algo inesperado de, de los dictadores, sobre todo que no le
1: tienen que rendir cuenta a nadie, ¿no? Entonces la guerra fue una opción real, real, tan sí, real. Y lo fue. Sigue, sigue. Fue tan real, o sea,
0: fue, fue fundamentalmente porque teníamos dos dictados, dos comandantes en jefe en, en, el, en, en el poder, tenían el poder de todo, o sea, un recurso que ellos se preparan toda la vida
1: para eso. Entonces, Exacto. No es era, era ver claro. el contexto un poco, ¿no?
0: Claro, el contexto. Entonces, ¿Quiénes eran? Videla, Pinochet. entonces ¿Quién
1: Claro, entonces era tan real esto que hubo una mediación papal para que no haya una guerra, ¿no? Sí, ahí fue solicitada por Chile la, la mediación papal
0: eh, para evitarlo, porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, se veía que el costo iba a ser altísimo, que, que guerra podrían ser muy militares, podrían ser muy muy beligerante, pero a la hora de ya morder de verdad eh, y pues, sobre todo por el costo por el, por el tema de que, de que eran un par de islas, movilizar todo eso eh, también Chile era un gran, era gran posición, sacrificio sí era demasiado era, era demasiado, demasiado por, por Para Argentina isla. no tanto, Argentina fue una posición más firme porque no olvidemos que después entró en guerra con Gran Bretaña, por un que tal vez eran más grandes, pero, pero, pero también le estuvo dispuesto a hacer el costo. Tal vez Chile no tenía, no, así, no hizo ese cálculo, no lo hizo tan fácil.
1: Claro, entonces a través de la intervención papal fue el Tratado de la Paz y la Amistad que fue firmado en noviembre de 1984. Ahí, en teoría, se repartieron bien los terrenos en el sur de la Patagonia, pero pareciese que cada vez que hay una actualización... De territorios, de, de aguas O Chile roba una parte argentina O Argentina roba una parte en Chile Hasta la actualidad pasa eso Como vimos no, la semana pasada incluso Campos el, de hielo pur Exacto, incluso el canciller Andrés Alamant Mencionó que nadie se apropia de lo que le pertenece a, Con respecto a los 200 millas que mencioné al principio ¿Por qué sigue pasando esto? Ninguno de los informes yo creo que porque una de una, las una relaciones que ya mencionamos, los tratados
0: eh, eh, internacionales o los tratados de, de, de límite nunca son una letra que se, que se quede como eh, fija, siempre está sujeta a interpretaciones. Pero en el último tiempo, sobre todo los últimos 30 años, eh, Chile eh, descuidó mucho sus eh, su buenas relaciones con los vecinos siempre había una visión, sobre todo en estos últimos 30 años, de que Chile era el mal vecino. Eh, siempre eh, eh, tratando de mirarse con Estados Unidos, con Europa, pero viendo a los vecinos siempre es como, como el, el discurso de la excepcionalidad chilena, que es tan clásico, que nosotros somos, somos diferentes al resto de América Latina. Somos distintos, somos mejores, no, no, no somos país bananero. Eh, eh, tiene que ver con eso, o sea, las malas relaciones que le costó lo de con Bolivia, que le ha costado con Perú, que le ha costado ahora con Argentina. Entonces, eh, muchas veces es eso. Y, como te decía, lo otro que lo, lo, los estados muchas veces intentan como eh, utilizar este tipo de recursos, yo creo que ahora de manera bastante burda, muy burda, eh, sin ninguna profundidad y sin ninguna tentativa de generar más allá de una polémica. Creo que esto es una polémica nomás, no. Pero eh, hay que tener en consideración de que Chile eh, la última el, el último 30 años en su política eh, estuvo todo más bien ligada a la disuasión, en el sentido de que de que aumentar su gasto militar para que los vecinos no, no molestaran, no no hicieran ruido, pero tampoco le resultó. O pues ahí vamos que hay un déficit de la
1: cancillería y de la política internacional chilena bastante grave bastante malo. Se podría decir hipotéticamente que podría haber algún conflicto más allá de esto, de estas declaraciones cruzadas, de alguna polémica, ¿Hay algo, podría haber algún movimiento, alguna guerra.
0: <risas> la verdad que honestamente yo lo veo imposible. Estamos en el contexto de la pandemia, de crisis económica y las guerras por muy populares que puedan ser en la teoría de movilizar gente, de unificar como una postura respecto a un país dividido como Chile o Argentina, que están prácticamente en la misma situación, además las diferencias ideológicas entre Fernández y Viñera que también son elementos importantes a considerar, una guerra es simplemente un salto al vacío. No, o sea, no veo... Que, 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 que exista disposición ni nadie es dispuesto a pagar los costos de irse, a la, de irse a la guerra y nadie yo creo que prácticamente nadie quiere irse a la guerra ¿para qué? ¿cuál es el punto? No, hay, no tiene sentido y más encima, verse como el agresor que los otros países te vean como el agresor no, tampoco, nadie está dispuesto a pagar imposible claro,
1: claro entonces podríamos decir que esto es un tema de provocaciones de de, de, de armar entre comillas un poco de polémica y esto va a ir, seguir ocurriendo como ha pasado durante estos últimos años que hay declaraciones cruzadas que Chile declara que esto es mío que Argentina declara que esto es mío pero al final no llega a nada bueno Danilo te quería agradecer por tu tiempo fue muy eh, entender un poco esto porque de repente se escuchan estas noticias de que Chile eh, se apropia de esto Chile se apropia de esto otro y no entendemos por qué
0: Claro, mira, yo lo, lo que quería hacer, más allá de los datos, de, lo, de la anécdota de cada uno de los episodios, hay que entender fundamentalmente que la. Que la eh, ¿Cómo se llama? Que el que, que conflicto entre Estados muchas veces, o casi siempre, es un tema interno, un tema de. De, sobre todo en América Latina, sobre todo en sociedades tan conflictivas como la nuestra, tan divididas, tan fragmentadas, tan proclive a la, a, 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 la, a, la, a la división. Estos recursos son utilizados cada cierto tiempo, pero a veces de manera más seria, pero últimamente de manera muy burda, muy, muy burda. Y esto es una, de un gobierno como este, muy
1: más burdo todavía. Claro, claro. Bueno, Adalino, te quería agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias. A ti por la invitación, gracias. Bueno, auditores, acabamos de llegar al final de este capítulo. Los invito a escuchar los próximos capítulos que estuviremos subiendo durante estas semanas. Muchas gracias y que estén bien.